0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie viel eigentlich dran ist an den vielen schönen Trends in der Arbeitswelt, die sich aber jetzt dank der Corona-Krise nun wirklich endlich mal durchsetzen sollen. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und mein Gesprächspartner ist durchaus skeptisch, wenn es darum geht, wie langlebig der ein oder andere Corona-Trend am Arbeitsmarkt denn wirklich sein wird. Ich spreche heute mit Michael Kramarsch. Er ist Gründer und Managing-Partner der Unternehmensberatung HKP Group und unter anderem Experte für Personalmanagement. Bei uns auf Xing hat er vor einer Weile die These vertreten, dass viele von uns zu optimistisch sind, wenn sie voraussagen, dass die Arbeitswelt nach der Corona-Pandemie sehr viel besser aussehen wird. Darüber wollen wir uns etwas ausführlicher unterhalten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen können. Hallo Michael. Hallo Stefan. Ja, sehr schön. Ich habe deinen Artikel ja wirklich mit Interesse gelesen. Und das, was ich so mit am interessantesten fand, war deine Aussage, dass du gesagt hast, dass Führung in der Krise wieder wichtiger wird, weil Entscheidungen nach oben wandern. Also klingt ja auch erstmal logisch. Aber auf der anderen Seite haben wir ja jetzt diese, dieses System, dass also so viele Leute im Homeoffice sind, eigentlich Kontrolle ja schwieriger wird. Wieso sagst du trotzdem, dass Hierarchien wieder stärker werden in der Krise?
1: Stefan, wir haben ja aus meiner Sicht über die letzten Jahre einen Trend erlebt, in dem Führung in Organisationen eher entwertet wurde, also äh, Führung als Lehmschicht bezeichnet, als, als unnötig, die Menschen organisieren sich selbst, führen sich selbst und das hat für viele Lebens- und Arbeitsbereiche ja auch durchaus seine Berechtigung, aber genauso wie wir im politischen Bereich sehen, dass Krisensituationen äh, sind, in denen Führung wichtiger wird, weil sie dazu führen, dass Vertrauen, Organisiertheit, ähm, ähm, eine Orientierung gegeben wird ähm, – Nimm mal als Beispiel das, was wir in USA erleben, äh, wo durch schlechte Führung von ganz oben äh, ein Land äh, damit ringt, wie man in dieser Pandemie damit umgeht. Äh, und genauso, äh, wenn ich das übertragen darf, in die Unternehmenswelt, äh, ist, sind Krisen Situationen, in denen Menschen nach Sicherheit, nach Orientierung blicken. Und die kommt in Organisationen nun mal von oben. Darum auch meine These, die keinesfalls dagegen spricht, dass man selbst organisiert und mit, mit viel Engagement Innovationen befördert und Transformationen hinkriegt, aber es gibt eben eine, eine Kontext- oder situationsadäquate Führung und das sind Krisen ein gutes Beispiel dafür, dass es weniger vielleicht eine Ansage von oben, aber klare Orientierung, transparent machen der Entscheidungsprinzipien, das Wertefundament, auf dem Entscheidungen getroffen werden, dass das deutlich stärker von oben kommt.
0: Das heißt, würdest du denn schon auch sagen, dass jetzt durch diese Pandemie eine, ich sag mal, eine neue Wertschätzung für Führung entsteht und die auch bleibt danach oder ist das jetzt eher so ein vorübergehender Effekt und nachdem wir dann mit der Pandemie, ich sag mal, die zumindest einigermaßen durchhaben, dass wir dann sagen können, okay, dieser Trend, der von vielen beschworen wurde, dass es eben flache Hierarchien gibt, der geht dann schon weiter.
1: Ähm, wir erleben ja in dieser Pandemie, dass nahezu von der ersten Sekunde an, wo die Menschen im Homeoffice saßen, postuliert wurde, was das Neue normal nach der Pandemie ist. Ich bin da vielleicht auch etwas geduldiger und sage, ich glaube, wir können noch nicht in letzter Konsequenz abschätzen, was nach der Pandemie kommt. Was man aber, glaube ich, schon sehen kann, dass in unterschiedlichen Bereichen äh, neue Arbeit, New Work als Stichwort, ähm, über die letzten Jahre durch äh, ein extrem boomendes Wirtschaftssystem, durch eine äh, extreme Verknappung von Talenten in bestimmten Berufsfeldern wir gesehen haben, dass New Work auch seine Auswüchse erlebt oder die Gelanden, die häufig zitierten Fragestellungen, kann man ohne Kickertisch als Unternehmer noch überleben? Und ich glaube, die klare Antwort darauf, die wir jetzt sehen, ist ja, kann man. Insofern ich bin kein äh, Kritiker, äh, kein Grundsätzlicher von New Work, sondern ich bin eher jemand, der sagt, lasst uns genauer drauf schauen, was davon Bestand hat und auch diese Krise überdauern wird. Äh, und was Girlanden sind, die in einer bestimmten schönen Wetterphase geschuldet waren und kaum, wenn das Wetter dreht, äh, auch äh, schnell wieder verschwinden. Und bei Führung, glaube ich, ist die Frage nicht, kippen wir wieder in eine begeisterte Selbstorganisation oder geht es wieder zurück zu einem hierarchischen Führungsmodell, ähm, sondern je nach Organisationstyp, äh, je nach Aufgabenstellung, äh, denk mal an Innovation. Innovation ist nicht hierarchisch verordenbar, äh, aber wenn ein Unternehmen bestimmte, Richtlinien jetzt vielleicht in der Pandemie am eingänglichsten mit dem Thema Arbeitsplatzsicherheit hat, dann ist es auch nichts, was äh, basisdemokratisch von unten nach oben äh, wächst, sondern klare Ansagen von oben nach unten braucht. Und ich glaube, äh, es ist weniger wieder ein Umdrehen der Führung, sondern wahrscheinlich ein äh, synergetisches Verheiraten beider Ansätze, die wir nach der Krise sehen werden.
0: In dieses Bild passt ja dann auch so ein bisschen das, was du auch geschrieben hast, über darüber, welche Art von Unternehmen jetzt resilienter ist, was diese Krise angeht. Und zwar hast du geschrieben, dass also dieser Hype um Start-ups da durchaus jetzt auch ein paar Dellen erfährt, weil sich eben zeigt, dass in so Krisenzeiten eben große Unternehmen mit auch vielleicht etwas starreren Strukturen da durchaus mehr Widerstandskraft haben und sich eher behaupten können, das heißt, siehst du da auch äh, weitergehende Folgen, wie wir, äh, wie wir Wirtschaft machen, auch also jetzt einmal in der Pandemie, aber auch danach?
1: Also die Frage ist natürlich eine, die mir auch ein bisschen Tränen in die Augen treibt, weil ich auch als Business Angel Startups finanziell unterstütze. Und jeder, der sich mit Startups in dieser Krise beschäftigt, erfährt, dass die, der Zugang zu Geld, äh, der ja Start-ups ermöglicht, ihre Idee in die Welt zu tragen, diese ins Wachstum zu bringen und oft auch eine relativ lange Phase zu überstehen, in der das Unternehmen noch nicht aus eigener Kraft Gewinn schöpft und sich selbst finanziert. Äh, und da kam über die Krise ein Riesenstoppschild hin. Es gibt äh, Untersuchungen, dass bis zu 75 Prozent der deutschen Start-ups die Krise nicht überstehen werden. Und im Mai wurde von der Bundesregierung massive Förderprogramme ins Leben gerufen, die leider aber noch kaum ein Start-up erreicht haben. Und wer sich in der Start-up-Szene auskennt, der weiß, dass dort manchmal Tage und Wochen entscheiden darüber, wie es mit dem Unternehmern weitergeht. Auf der anderen Seite... Ich habe auch mit dem Bundesverband der, der Personalmanager in Deutschland, den HR-Startup im Wort, ins Leben gerufen, den wir gerade letzte Woche zum fünften Mal in, in, in Berlin vergeben haben. Bin ich begeistert über die Innovationskraft äh, und, und die Möglichkeit, ähm, die sich großen Unternehmen und uns auch als Gesellschaft darüber er, er, erschließt, was in diesen Startups entsteht. Äh, und ich glaube, da werden wir auch in Zukunft beides brauchen. In der Krise ist natürlich Liquidität, Arbeitsplatzsicherheit, Zugang zu staatlichen Förderungen etc. ein hohes Gut und da zeigt sich eben, dass neben Innovationskraft und Flexibilität auch diese Stabilität ihren Wert hat. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die beiden, die stabilen, etablierten Organisationen und die äh, innovativen Start-ups ähm, mit mehr Wertschätzung und Zusammenarbeitsbereitschaft aufeinander äh, zugehen. Äh, ich glaube, daraus würde das Beste äh, aus beiden Welten kombiniert uns nach vorne äh, helfen, äh, auch aus dieser Krise wieder äh, schnell und erfolgreich rauszukommen.
0: Wie könnte denn eine Plattform oder ein Framework aussehen, wo sowas vielleicht auch erleichtert wird? Also das ist ja vielleicht dann auch eine der Lehren dieser Pandemie, dass da noch zu wenig Austausch stattfindet, oder?
1: Ähm, absolut. Und ich glaube, das Stichwort heißt hier Lust am Experiment. Äh, große Organisationen äh, kaufen äh, Dienstleistungen, kaufen Software in einem Prozess ein, der über Compliance, über Konzern-IT, über zig Gremien geht. Das ist heute so und das frustriert Startups. Auf der anderen Seite fehlt Startups auch teilweise das Verständnis für Prozesse, deren Wichtigkeit und Stabilität in den Unternehmen. Und das ist, warum ich gesagt habe, Lust auf Experiment. Man muss als großes DAX-Unternehmen ja nicht ein, ein, die Leistung eines Startups einkaufen und am nächsten Tag weltweit ausrollen. Schafft Experimentierräume, testet Dinge, sammelt Erfahrungen, erlaubt aber auch, dass dass die Innovation von Startups eure etablierten Organisationen erreicht, bevor das Startup verhungert ist.
0: Das bringt mich dann auch wieder so ein bisschen auf die, ich sag mal, etwas persönlichere Ebene. Das hast du ja auch nochmal beschrieben, weil es ist ja doch in der Regel so, dass man so assoziiert den Startups sind eher die jüngeren Menschen, die halt selber auch ein bisschen agiler noch sein wollen in ihrem Arbeitsleben. Jetzt hast du ja auch geschrieben, bisher war es ja so, dass immer alle gesagt haben, hier Generation X, Generation Y, die kommen alle nach und die werden ganz anderes Arbeitsleben fordern, als wir das bisher kennen. Jetzt durch die Corona-Krise sieht es ja tatsächlich so aus, als würden eher die jüngeren Leute früher hinten runterfallen, weil wir da auch vielleicht bestimmte Arbeitsschutzregelungen haben und so. Jetzt ist auch aber die Frage, ist das auch was, was wir da jetzt stärker sehen werden, wird, das, wird dieser Einfluss, den da jetzt viele vermutet haben, vielleicht doch deutlich schwächer ausfallen oder sogar ausbleiben?
1: Also ich glaube, dass die Pandemie eine Zäsur für eine ganze Generation darstellt, die heute noch unterschätzt wird. Wir sprechen so salopp über Homeschooling. Ja, das ist mit zwei promovierten Elternteilen kein Problem aber es geht einer ganzen Kohorte von Schülern, die aus bildungsferneren Schichten kommen, geht Bildung verloren und wissenschaftliche Studien belegen, da wird ein ganzes Leben das nicht aufzuholen sein. Das zieht sich für Studenten fort. Wir, wir sehen jetzt, dass Studenten ähm, nicht in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern lieber ihr Studium äh, noch verlängern. Das ist für die junge Generation, die über die letzten Jahre äh, gewohnt waren, dass man äh, sie mit allen äh, Recruiting-Gadgets dieser Erde einfängt und mit Segelschifftour um Mallorca für das Unternehmen äh, interessiert und da glaube ich, dreht sich der Arbeitsmarkt gerade um und wir müssen aufpassen, dass es da, äh, dass das Pendel nicht zu weit zurückschlägt. Ähm, die Unternehmer wollen und brauchen äh, am Ende des Tages die äh, jungen Menschen, die nachkommen. Wir sehen aber jetzt schon über die wenigen Monate Recruiting-Anzeigen, äh, wie viele Stellen ausgeschrieben werden, die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, dass wir jetzt gerade erst in eine schwierige Phase kommen und die ist auch nicht in ein, zwei Wochen vorbei, sondern die wird uns weit, weit ins nächste Jahr begleiten. Das hat massive Effekte und umso wichtiger ist, dass man sich den, die, dieser Effekte auch auf Unternehmensseite frühzeitig bewusst ist, um dort
0: bewusst gegensteuern zu können. Das heißt ja aber auch für uns als Arbeitnehmer oder also ich bin zumindest einer, die wir ja jetzt noch nicht direkt betroffen sind, also die halt in ihrem Job noch sind, dass wir uns dann aber trotzdem schon darauf einstellen müssen, also das mit dem schönen Purpose im Job und dann vielleicht auch, dass man sehr viel mitgestalten kann und nicht so viel Leistungsdruck hat und so, das können wir uns jetzt erstmal abschminken, auch wenn wir vielleicht nicht arbeitslos werden durch die Pandemie. Also bei Purpose, glaube ich, gehen viele Themen
1: durcheinander. Man muss aus meiner Sicht unterscheiden zwischen Purpose als Unternehmenszweck und Purpose als Element der individuellen Sinnsuche, ähm, auch in der Arbeitswelt. Ähm, Purpose auf Unternehmensebene ist für mich fast besser beschrieben mit dem Begriff License to Operate. Ein Unternehmer muss seinen äh, Unternehmenszweck aber auch den Zweck, mit dem es in ein gesellschaftliches Gesamtsystem eingebettet ist, klar machen. Das ist im Übrigen nichts Neues, sondern da gibt es ähm, Davoser Manifest von 1973, das diesen Stakeholder-Ansatz oder die Einbindung in, in die Umwelt äh, bereits transparent macht. Und davon würde ich unterscheiden, die individuelle Sinnsuche und äh, wie äh, das schon beginnt, ist die sehr individuell. Wir werden Menschen haben, die sind in ihrer Arbeitswelt damit zufrieden zwischen 9 und 5 eine zeitlich berechenbare, inhaltlich abgegrenzte Erwerbstätigkeit zu machen und die finden ihren individuelle Sinnverwirklichung an, in anderen Lebensbereichen. Wir haben aber auch eine Generation, die mit einem ganz anderen Selbstverständnis Mitsprache und Mitgestaltung einfordert. Und das war ja in der Vergangenheit nicht immer zur zur absoluten Lust der Älteren in den Organisationen, so frei nach den großen Wiener Grundsätzen der Veränderung. Da könnte ja jeder kommen, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir immer schon so gemacht. Da werden wir sehen, dass zum einen die hybris ein Ende findet, aber auf der anderen Seite auch darauf zu achten ist, dass jetzt nicht organisationale Gegenbewegungen stattfinden, weil das, was vor uns liegt an Wirtschaftstransformation, an digitaler Transformation, an ökologischer Transformation, das werden wir nicht mit alten Mustern erreichen, sondern dazu brauchen wir eine gemeinsame Anstrengung. Und insofern, ja. Der, der Tischkicker geht weg, äh, um das Bild noch mal zu gebrauchen. Aber wir sollten tunlichst nicht die Innovationskraft, die auch in der Selbstorganisation steckt, an der Stelle unterschätzen oder ausblenden.
0: Also klingt ja doch für mich alles sehr nach, dass wir da jetzt eine Art von Reinigungsprozess vielleicht auch durchlaufen, wenn wir das jetzt richtig machen, dass wir eben die richtigen Dinge behalten und vielleicht noch verstärken und dafür aber auch ein paar wo es ein bisschen Wildwuchs gab, aussortieren können. Worauf müssen wir denn achten, dass wir da alle zusammen die richtigen Entscheidungen treffen und nicht irgendwie doch die falschen Dinge aussortieren, sondern im Gegenteil die richtigen vielleicht noch verstärken?
1: Ich glaube, das ist aber eine, eine sehr persönliche Einschätzung. Wir leben in einer Welt, die zu Verkürzung neigt. Und äh, wenn komplexe Probleme etwas nicht gut abkönnen, dann ist es Verkürzung. Ich denke da zum Beispiel an einen Lebensbereich, der uns alle intensivst betrifft und das ist das Thema, wie gehen wir mit unserer Umwelt und unserem Planeten um. Das ist im Übrigen dem Planeten relativ egal. Der wird auch noch ein paar Milliarden hier sein, egal was wir mit ihm anstellen. Die Frage ist, ob wir auf diesem Planeten und glücklich auf diesem Planeten sind. Und ja, Umweltschutz ist wichtig und Umweltschutz geht auch durch das Thema Pandemie nicht weg und Klimawandel auch nicht. Wenn wir jetzt aber anfangen, jede Entscheidung, eindimensional nur auf Optimierung dieses einen Ziels auszurichten, dann löst es soziale, ökologische Kosten ohne Ende aus, die wir als Gesellschaft nicht aushalten. Also wir müssen lernen... Und vielleicht gelingt uns das auch im Fortschreiten der Pandemie. Es gibt nicht die eine Kennzahl, es gibt nicht das eine Ziel, das es zu optimieren gilt, sondern wir müssen damit leben, dass wir in einer komplexen Welt äh, Dinge im Graubereich versuchen in Balance zu bringen, uns immer wieder zu hinterfragen und nicht nach der idealtypischen Lösung, die es nicht gibt, uns anzustrengen. Und wenn 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 die Pandemie es schafft und, und die aktuellen Entwicklungen, dass uns diese des öffnen des Blickes gelingt und wenn es gelingt äh, zu verstehen, dass die Welt nicht immer sich in 128 Zeichen beschreiben lässt, dann hätten wir schon was Großes geschafft.
0: Also ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, dass wir sagen, es braucht zwar die Möglichkeit für viele Menschen, sich auch im Unternehmen kreativ einzubringen. Wir müssen aber einfach den Blick darauf haben, dass das nicht jeder will und dass es eben vielleicht nicht die Führung braucht, die jetzt jede einzelne Entscheidung diktiert, die aber schon sehr deutliche Leitplanken vorgibt, sage ich mal. Und wenn wir mit diesem Learning aus der Pandemie rausgehen, dann können wir das, in können wir das ein bisschen besser formen, sage ich mal.
1: Absolut, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein äh, Sowohl-als-Auch. Ähm, ich bin mit einem meiner Start-ups, äh, Tandemploy, tief in einem Geschäftsmodell auch involviert, wo es darum geht, Bottom-up-Menschen zu unterschiedlichsten Themen in einen selbstorganisierten Austausch zu bringen, wo das Unternehmen eben nur einen Rahmen oder eine Plattform, einen Pool bereitstellt, aber nicht kontrolliert, gar nicht auf Individuen schaut, sondern nur, was dort in Summe maximal passiert. Trotzdem läuft dieses System in einer Organisation, die in anderen Bereichen, äh, denken Sie nur an das Thema Compliance, also die das Einhalten von von gesetzlichen, regulatorischen und auch vielleicht moralisch-ethischen Regeln, das ist trotzdem etwas, was top-down parallel als Gerüst einer Organisation vorgegeben ist und das andere arbeitet synergistisch aus einer ganz anderen äh, Richtung äh, mit in der Organisation.
0: Lieber Michael, super spannend. Ich bin vor allem interessiert, ob wir vielleicht in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wenn wir ein bisschen besser übersehen können, wie es dann vielleicht auch nach Corona aussieht, noch mal ein Update machen können. Für heute danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, und sage Tschüss bis nächste Woche. Vielen Dank.
1: Danke, Stefan.